0: Section 10 de Les Anciens Canadiens Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements font partie du domaine public. Pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé Chapitre 10e Le bon gentilhomme. Tout homme qui a 40 ans n'est pas misanthrope, n'a jamais aimé les hommes. Chant fort. J'ai été prodigieusement fier jusqu'à quarante-cinq ans, mais le malheur m'a bien courbé et m'a rendu aussi humble que j'étais fier. Ah c'est une grande école que le malheur. J'ai appris à me courber et à m'humilier sous la main de Dieu. Chêne d'Olé. Les deux mois que Jules devait passer avec sa famille avant son départ pour l'Europe étaient déjà expirés et le vaisseau dans lequel il avait pris passage devait faire voile sous peu de jours. Delocheil était à Québec, occupé aux préparatifs d'un voyage qui, en moyenne, ne devait pas durer moins de deux mois. Il fallait d'amples provisions et M. d'Aberville avait chargé de ses soins le jeune écossais, tandis que de leur côté, la mère et la sœur de Jules encombraient les valises des jeunes gens de toutes les douceurs que leur tendresse prévoyante pouvait leur suggérer. Plus approchait le temps d'une séparation qui pouvait être éternelle, plus Jules était empressé auprès de ses bons parents, qu'il ne quittait guère. Il leur dit cependant un jour « J'ai promis » comme vous savez, au bon gentilhomme, d'aller coucher chez lui avant mon départ pour l'Europe. Je serai de retour demain au matin pour déjeuner avec vous. » Ce disant, il prit son fusil et s'achemina vers la forêt, tant pour chasser que pour abréger la route. Monsieur Degmont, que tout le monde appelait le bon gentilhomme, habitait une maisonnette située sur la rivière des Trois-Saumons à environ trois quarts de lieu du manoir. Il vivait là avec un fidèle domestique qui avait partagé sa bonne et sa mauvaise fortune. André Franqueur était du même âge que son maître et son frère de lait, compagnon des jeux de son enfance, plutôt son ami, son confident que son valet de chambre dans un âge plus avancé. André Franqueur avait trouvé aussi naturel de s'attacher à lui lorsque la main de fer du malheur lui étreint, que lorsqu'en ses jours prospères, il le suivait dans ses parties de plaisir. Il recevait les cadeaux dont le comblait sans cesse son bon et généreux maître. Le bon gentilhomme et son domestique vivaient alors d'une petite rente, produit d'un capital qu'ils avaient mis en commun. On pouvait même dire que les épargnes du valet surpassaient celles du maître, provenant d'une petite pension alimentaire que lui faisait sa famille lorsqu'il vivait en France. Était-ce bien honorable à Monsieur Degmont de vivre en partie des épargnes de Francoeur? Chacun répondra non, mais le bon gentilhomme raisonnait autrement. J'ai été riche autrefois, j'ai dépensé la plus grande partie de ma fortune à obliger mes amis. J'ai répandu mes bienfaits sur tous les hommes indifféremment, et mes nobles amis ne m'ont payé que d'ingratitude. André seul s'est montré reconnaissance. André seul m'a prouvé qu'il avait un noble cœur. Je puis donc, sans manquer à la délicatesse, associer ma fortune à la sienne, comme je l'eusse fait avec un homme de mon rang, s'il s'en fut trouvé un seul, un seul, assez généreux, pour imiter mon valet, d'ailleurs, au dernier vivant la succession. Lorsque Jules arriva, le bon gentilhomme était occupé à sarcler un carré de laitue dans son jardin. Tout à sa besogne, il ne vit point son jeune ami, qui appuyait sur l'enclos le contemplait en silence, en écoutant son monologue. « Pauvre insecte !» disait le gentilhomme. « Pauvre petit insecte J'ai eu le malheur de te blesser. Et voilà que les autres, fourmis, naguère tes amis, se précipitent sur toi pour te dévorer. Ces petites bêtes sont donc aussi cruelles que les hommes. Je vais te secourir. Et vous, mesdames les fourmis « Merci de la leçon. J'ai meilleure opinion maintenant de mes semblables. »« Pauvre misanthrope !» pensa Jules. « Il faut donc qu'il ait bien souffert ayant une âme si sensible. » Et se retirant alors sans bruit, il entra par la porte du jardin. Monsieur Degmont poussa un cri de joie en voyant son jeune ami et l'embrassa avec affection. Il l'avait vu élevé et l'aimer comme son fils, quoiqu'il eût constamment refusé, depuis trente ans qu'il vivait dans la seigneurie du capitaine d'Aberville, de venir vivre au manoir avec son fidèle domestique. Il y faisait cependant de fréquentes visites qui duraient souvent au-delà d'une semaine, surtout en l'absence des étrangers, car, sans éviter positivement la société, il avait trop souffert dans ses rapports avec les hommes de sa classe pour se mêler cordialement à leur joie bruyante. Monsieur Degmont, quoique pauvre, ne laissait pas de faire beaucoup de bien. Il consolait les affligés, visitait les malades, les soignait avec des simples, dont ses études botaniques lui avaient révélé les vertus secrètes. Et si ses charités n'étaient pas abondantes, elles étaient distribuées de si bon cœur, avec tant de délicatesse, que les pauvres en étaient plus touchés que de celles plus considérables, de bien des riches. On semblait en conséquence avoir oublié son nom, pour ne l'appeler que le bon gentilhomme. Lorsque Monsieur Degmont et son jeune ami entrèrent dans la maison, après une courte promenade aux alentours, André mettait sur la table un plat de truites de la plus belle apparence et un plat de tourte à la crapaudine couverte de cerfeuilles crues. C'est un souper peu dispendieux, dit le bon gentilhomme. J'ai pris les truites moi-même devant ma porte, il y a une heure environ. André a tué les tourtes ce matin au soleil levant dans cet arbre sec à demi-portée de fusil de ma maison. Tu vois que sans être seigneur, j'ai vivier et colombier sur mon domaine. Maintenant une salade de laitue à la crème, une jatte de framboise, une bouteille de vin, et voilà ton souper, Jules, mon ami. Et jamais vivier et colombier, dit celui-ci, n'auront fourni un meilleur repas à un chasseur affamé. Le repas fut très gai, car Monsieur Degmont semblait, malgré son grand âge, avoir retrouvé la gaieté de sa jeunesse, pour fêter son jeune ami. Sa conversation, toujours amusante, était aussi très instructive, car s'il avait beaucoup pratiqué les hommes dans sa jeunesse, il avait aussi trouvé dans l'étude une distraction à ses malheurs. Comment trouves-tu ce vin dit-il à Jules, qui, mangeant comme un loup, avait déjà avalé quelques rasades. « Excellent, sur mon honneur Tu es connaisseur, mon ami, reprit M. Degmont, car si l'âge doit améliorer les hommes et le vin, celui-ci doit être bien bon, et moi je devrais arriver à la perfection, car me voilà bien vite nonagénaire. Aussi, dit Jules, appelle-t-on le bon gentilhomme. Les Athéniens, mon fils, vanissaient Aristide en l'appelant le juste. Mais laissons les hommes et parlons du vin. J'en bois rarement moi-même. J'ai appris à m'en passer comme de bien d'autres objets de luxe inutiles au bien-être de l'homme et je jouis encore d'une santé parfaite. Ce vin que tu trouves excellent est plus vieux que toi. Son âge serait peu pour un homme, c'est beaucoup pour du vin. Ton père m'en envoya un panier le jour de ta naissance, car il était si heureux qu'il fit des cadeaux à tous ses amis. Je l'ai toujours conservé avec beaucoup de soin, et je n'en donne que dans les rares occasions, comme celle-ci. À ta santé, mon cher fils, succès à toutes tes entreprises et lorsque tu seras de retour dans la Nouvelle-France, promets-moi de venir souper ici et boire une dernière bouteille de ce vin que je garderai pour toi. Tu me regardes avec étonnement. Tu crois qu'il est probable qu'à ton retour, j'aurai depuis longtemps payé cette dernière dette que le débiteur le plus récalcitrant doit à la nature Tu te trompes, mon cher fils. Un homme comme moi ne meurs pas. Mais tiens, nous avons maintenant fini de souper. Laissons la table au festin. Et allons nous asseoir subtegmin fagi, c'est-à-dire, au pied de ce superbe noyer, dont les branches touffues Se mirent dans les eaux limpides De cette charmante rivière. Le temps était magnifique. Quelques rayons de la lune, alors dans son plein se jouaient dans l'onde à leurs pieds. Le murmure de l'eau faisait seule diversion au calme de cette belle nuit canadienne. monsieur Degmont garda le silence pendant quelques minutes, la tête penchée sur son sein, et Jules, respectant sa rêverie, se mit à tracer sur le sable, avec son doigt, quelques lignes géométriques. « J'ai beaucoup désiré, mon cher Jules, dit le bon gentilhomme, de m'entretenir avec toi avant ton départ pour l'Europe, avant ton entrée dans la vie des hommes. Je sais bien que l'expérience d'autrui est peu profitable et qu'il faut que chacun paye le tribut de sa propre inexpérience. N'importe, j'aurai toujours la consolation de t'ouvrir mon cœur, ce cœur qui devrait être desséché depuis longtemps mais qui bat toujours avec autant de force que lorsque, viveur infatigable, je conduisais les bandes joyeuses de mes amis il y a déjà plus d'un demi-siècle. Tu me regardais tantôt, mon fils, avec étonnement, lorsque je te disais qu'un homme comme moi ne meurt pas. Tu pensais que c'était une métaphore. J'étais pourtant bien sincère dans le moment. J'ai imploré la mort tant de fois à deux genoux que j'ai fini par cesser presque d'y croire. Les païens en avaient fait une divinité. C'était sans doute pour l'implorer dans les grandes infortunes. Si la physiologie nous enseigne que nos souffrances sont en raison de la sensibilité de nos nerfs et partant de toute notre organisation, j'ai alors souffert, ô oh, mon fils, ce qui aurait tué cinquante hommes des plus robustes. Le bon gentilhomme se tut de nouveau et Jules lança quelques petits cailloux dans la rivière. « Vois, reprit le vieillard, cette onde qui coule si paisiblement à nos pieds, elle se mêlera dans une heure tout au plus aux eaux plus agitées du grand fleuve dont elle subira les tempêtes et dans quelques jours, mêlée au flots de l'Atlantique, elle sera le jouet de toute la fureur des ouragans qui soulèvent ces vagues jusqu'au nu. Voilà l'image de notre vie. Tes jours, jusqu'ici, ont été aussi paisibles que les eaux de ma petite rivière. Mais bien vite, tu seras ballotté sur le grand fleuve de la vie pour être exposé ensuite aux fureurs de cet immense océan humain qui renverse tout sur son passage. Je t'ai vu naître, d'Aberville. J'ai suivi d'un œil attentif toutes les phases de ta jeune existence. J'ai étudié avec soin ton caractère et c'est ce qui me fait désirer l'entretien que nous avons aujourd'hui. Car jamais ressemblance n'a été plus parfaite qu'entre ton caractère et le mien. Comme toi, je suis né bon, sensible, généreux jusqu'à la prodigalité. Comment se fait-il alors que ces dons si précieux qui devaient m'assurer une heureuse existence aient été la cause de tous mes malheurs Comment se fait-il, ô mon fils, que ces vertus, tant prisées par les hommes, se soient soulevées contre moi comme autant d'ennemis acharnés à ma perte Comment se fait-il que vainqueur impitoyable, elle m'ait abattu et roulé dans la poussière Il me semble pourtant que je méritais un meilleur sort. Né comme toi, de parents riches qui m'idolâtraient, il m'était sans cesse facile de suivre les penchants de ma nature bienfaisante. Je ne cherchais comme toi qu'à me faire aimer de tout ce qui m'entourait. Comme toi, je m'apitoyais dans mon enfance, Sur tout ce que je voyais souffrir, Sur l'insecte que j'avais blessé par inadvertance, Sur le petit oiseau tombé de son nid. Je pleurais sur le sort du petit mendiant déguenillé, Qui me racontait ses misères. Je me dépouillais pour le couvrir. Et si mes parents, tout en me grondant un peu, N'eussent veillé sans cesse sur ma garde-robe, le fils du riche, Monsieur Degmont, aurait été le plus mal vêtu de tous les enfants du collège où il pensionnait. Inutile d'ajouter que, comme toi, ma main était sans cesse ouverte à tous mes camarades, suivant leur expression, je n'avais rien à moi. « C'est drôle, après tout, » continua le bon gentilhomme en fermant les yeux, comme se parlant à lui-même. C'est drôle que je n'ai alors éprouvé aucune ingratitude de la part de mes jeunes compagnons. L'ingratitude est-elle le partage de l'homme fait ou est-ce un piège que cette charmante nature humaine tend à l'enfant bon, confiant et généreux pour mieux le dépouiller ensuite, lorsque la poule sera plus grasse Je m'y perds. Mais non, l'enfance, l'adolescence ne peuvent être aussi dépravées. Ça serait à s'arracher les cheveux de désespoir, à maudire. Et toi, Jules, reprit le vieillard après cet aparté, as-tu déjà éprouvé l'ingratitude de ceux que tu as obligés, cette ignoble ingratitude qui vous frappe de stupeur, qui perce le cœur comme une aiguille d'acier « Jamais !» dit le jeune homme. C'est alors l'intérêt, conséquence naturelle de la civilisation, qui cause l'ingratitude. Plus l'homme a de besoins, plus il doit être ingrat. Ceci me rappelle une petite anecdote qui trouve sa place ici. Il y a environ vingt ans, qu'un pauvre sauvage de la tribu des Hurons arriva chez moi dans un état bien pitoyable. C'était le printemps. Il avait fait une longue et pénible marche, passé à la nage des ruisseaux glacés, ayant bien chaud, en sorte qu'il était attaqué d'une pleurésie violente, accompagnée d'une inflammation de poumons des plus alarmantes. Je jugeais qu'une abondante saignée pouvait seule lui sauver la vie. Je n'avais jamais flébotomisé et je fis, avec mon canif, mes premières armes dans cet art sur l'homme de la nature. Bref, des simples, des soins assidus opérèrent une guérison. Mais la convalescence fut longue. Il resta plus de deux mois chez moi. Au bout d'un certain temps, André et moi parlions le huron comme des indigènes. Il me raconta qu'il était un grand guerrier, un grand chasseur, mais que l'usage immodéré de l'eau de feu avait été sa ruine, qu'il avait une forte dette à payer, mais qu'il serait plus sage à l'avenir. Ses remerciements furent aussi courts que ses adieux. « Mon cœur est trop plein pour parler longtemps, » dit-il. Le guerrier Huron ne doit pas pleurer comme une femme. « Merci, mes frères. » Et il s'enfonça dans la forêt. « J'avais complètement oublié mon indigène. » Lorsqu'au bout de quatre ans, il arriva chez moi avec un autre sauvage. Ce n'était plus le même homme que j'avais vu dans un si piteux état. Il était vêtu splendidement et tout annonçait chez lui le grand guerrier et le grand chasseur, qualité inséparable chez les naturels de l'Amérique du Nord. Lui et son compagnon déposèrent dans un coin de ma chambre deux paquets de marchandises de grande valeur, car ils contenaient les pelleteries les plus riches, les plus brillants mocassins brodés en porc et pique, les ouvrages les plus précieux en écorce, et d'autres objets dont les sauvages font commerce avec nous. Je le félicitai alors sur la tournure heureuse qu'avaient prise ses affaires. Écoute, mon frère, me dit-il. Et fais attention à mes paroles Je te dois beaucoup et je suis venu payer mes dettes Tu m'as sauvé la vie car tu connais bonne médecine Tu as fait plus car tu connais aussi les paroles qui entrent dans le cœur D'un chien d'ivrogne que j'étais je suis redevenu l'homme que le grand esprit a créé Tu étais riche quand tu vivais de l'autre côté du grand lac Celui qu'vam est trop étroit pour toi, construisant un qui puisse contenir ton grand cœur. Toutes ces marchandises t'appartiennent. Je fus touché jusqu'aux larmes de cet acte de gratitude de la part de cet homme primitif. J'avais donc trouvé deux hommes reconnaissants dans tout le cours d'une longue vie. Le fidèle André, mon frère de lait, et ce pauvre enfant de la nature, qui, voyant que je ne voulais accepter de ses dons qu'une paire de souliers de caribou, poussa un cri aigu « Ouah !» en se frappant la bouche de trois doigts et se sauva à toutes jambes, suivi de son compagnon. Malgré mes recherches, je n'en ai eu ni vent ni nouvelle. Notre respectable curé se chargea de vendre les marchandises dont le produit, avec l'intérêt, a été distribué dernièrement aux sauvages de sa tribu. Le bon gentilhomme soupira, se recueillit un instant et reprit la suite de sa narration. Je vais maintenant, mon cher Jules, te faire le récit de la période la plus heureuse et la plus malheureuse de ma vie. Cinq ans de bonheur, cinquante ans de souffrance. Oh, mon Dieu Une journée une seule journée de ces joies de ma jeunesse qui me fasse oublier tout ce que j'ai souffert. Oh, une heure, une seule heure de ces bons et vivifiants éclats de rire qui dilatent le cœur à le briser et qui, comme une coupe rafraîchissante du l'été, efface de la mémoire tout souvenir douloureux. Que mon cœur était léger lorsque entouré de mes amis, je présidai la table du festin. Un de ces heureux jours, ô oh mon Dieu, où je croyais à l'amitié sincère, où j'avais foi en la reconnaissance, où j'ignorais l'ingratitude. Lorsque j'eus complété mes études, toutes les carrières me furent ouvertes. Je n'avais qu'à choisir. Celle des armes s'offrait naturellement à un homme de ma naissance mais il me répugnait de répandre le sang de mes semblables. J'obtins une place de haute confiance dans les bureaux. Avec mes dispositions, c'était courir à ma perte. J'étais riche par moi-même. Mon père m'avait laissé une brillante fortune. Les émoluments de ma place étaient considérables. Je maniais à rouleaux l'or que je méprisais. « Je ne chercherai pas, » fit le bon gentilhomme en se frappant le front avec ses deux mains, à pallier mes folies pour accuser autrui de mes désastres. Oh non Mais il est une chose certaine, c'est que j'aurais pu suffire à mes propres dépenses, mais non à celles de mes amis et à celles des amis de mes amis, qui se ruèrent sur moi comme des loups affamés sur une proie facile à dévorer. Je ne leur garde aucune rancune, ils agissaient suivant leur nature. Quand la bête carnassière a faim, elle dévore tout ce qu'elle rencontre. Incapable de refuser un service, ma main ne se ferma plus. Je devins non seulement leur banquier, mais si quelqu'un avait besoin d'une caution, d'un endossement de billets, ma signature était à la disposition de tout le monde. C'est là, mon cher Jules, ma plus grande erreur car je puis dire en toute vérité que j'ai été obligé de liquider leurs dettes 99 fois sur cent, de mes propres deniers, même dans mes plus grands embarras, pour sauver mon crédit et éviter une ruine d'ailleurs imminente. Un grand poète anglais a dit « Ne prête ni n'emprunte si tu veux conserver tes amis ». Donne, mon cher fils, donne à pleine main, puisque c'est un penchant irrésistible chez toi. Mais au moins, sois avare de ta signature, tu seras toujours à la gêne, mais tu éviteras les malheurs qui ont empoisonné mon existence pendant un demi-siècle. Mes affaires privées étaient tellement mêlées avec celles de mon bureau que je fus assez longtemps sans m'apercevoir de leur état alarmant. Lorsque je découvris la vérité, après un examen de mes comptes, je fus frappé comme d'un coup de foudre. Non seulement j'étais ruiné, mais aussi sous le poids d'une défalcation considérable. Bah me dis-je à la fin, que m'importe la perte de mes biens, que m'importe l'or que j'ai toujours méprisé, que je paye mes dettes, je suis jeune, je n'ai point peur du travail. J'en aurai toujours assez. Qu'ai-je à craindre, d'ailleurs Mes amis me doivent des sommes considérables. Témoins de mes difficultés financières, non seulement ils vont s'empresser de s'acquitter envers moi, mais aussi, s'il est nécessaire, de faire pour moi ce que j'ai fait tant de fois pour eux. Que j'étais simple, mon cher fils, de juger les autres par moi-même. J'aurais, moi, remué ciel et terre pour sauver un ami de la ruine. J'aurais fait les plus grands sacrifices. Que j'étais simple et crédule, ils ont raison, les misérables, de se moquer de moi. Je fis un état de mes créances, de la valeur de mes propriétés, et je vis clairement que mes rentrées faites, mes immeubles vendus, je n'étais redevable que d'une balance facile à couvrir à l'aide de mes parents. La joie rentra dans mon cœur, que je connaissais peu les hommes. Je fis part en confidence de mes embarras à mes débiteurs. Je leur dis que je me confiais à leur amitié pour garder la chose secrète, que le temps pressait et que je les priais de me rembourser dans le plus court délai. Je les trouvais froids, comme j'aurais dû m'y attendre. Plusieurs auxquels j'avais prêté sans reconnaissance par écrit de leur part avaient même oublié ma créance. Ceux dont j'avais les billets me dirent que c'était peu généreux de les prendre au dépourvu, qu'ils n'auraient jamais attendu cela d'un ami. Le plus grand nombre qui avait eu des transactions à mon bureau prétendirent effrontément que j'étais leur débiteur. Ils avaient raison. Je leur devais une bagatelle, mais eux me devaient des sommes considérables. Je leur demandais à régler. On me le promit, mais on n'en fit rien. On se plut, au contraire, à saper mon crédit en publiant que j'étais ruiné et que j'avais le front de réclamer des dettes imaginaires. On fit plus, on me tourna en ridicule en disant que j'étais un fou prodigue. Un, deux, farceur quand même, qui dix-huit mois auparavant n'avait conservé une place qu'il devait perdre pour abus de confiance et que par les secours pécuniaires que je lui donnais et dont le secret mourra dans mon cœur, fut intarissable de verve satirique à mes dépens. Ces plaisanteries eurent un succès fou parmi mes anciens amis. Ce dernier trait d'ingratitude m'accabla. Un seul, oui, un seul, et celui-là n'était qu'une simple connaissance que j'avais rencontrée quelquefois en société. Ayant eu vent de la ruine qui me menaçait, s'empressa de me dire :« Nous avons eu des affaires ensemble. Voici, je crois, la balance qui vous revient. » Compulsez vos livres pour voir si c'est correct. Il est mort depuis longtemps, honneur à sa mémoire, et que les bénédictions d'un vieillard profitent à ses enfants. Le temps pressait, comme je l'ai dit, et quand bien même j'aurais eu le cœur de faire des poursuites, rien ne pouvait me sauver. Ajoutons les intrigues d'amis et d'ennemis pour profiter de mes dépouilles, et il est aisé de pressentir qu'il me fallait succomber. Je baissais la tête sans faire face à l'orage, et je me résignais. Je ne voudrais pas, ô oh, mon fils, attrister ta jeune âme du récit de tout ce que j'ai souffert. Il me suffira d'ajouter que tombé entre les griffes de créanciers impitoyables, je dus boire la coupe d'amertume jusqu'à la lie. À part l'ingratitude de mes amis, j'étais homme à souffrir peu pour moi individuellement. Ma gaieté naturelle ne m'aurait pas même abandonné entre les murs de la Bastille. J'aurais pu danser à la musique discordante que produit le grincement des verrous. Mais ma famille, mais les remords cuisants qui poursuivent le jour, qui causent les longues insomnies, qui ne vous laissent ni trêve ni repos, qui font vibrer les nerfs de la sensibilité, comme si de fortes tenailles les mettaient sans cesse en jeu avec leurs dents métalliques. Je suis d'opinion, mon fils, qu'à de rares exceptions, tout homme qui en a les moyens paye ses dettes. Les tourments qu'il endure à la vue de son créancier sont plus que suffisants pour l'y contraindre sans la rigueur des lois qui ne sont souvent faites que pour les riches au détriment des pauvres. Parcours tous les codes de lois anciens et modernes et tu seras frappé du même égoïsme barbare qui les a dictés. Peut-on imaginer en effet un supplice plus humiliant, plus cruel que celui d'un débiteur en face de son créancier un fesse Mathieu, le plus souvent, auquel il se voit obligé de faire la courbette. Peut-on imaginer humiliation plus grande que de l'ouvoyer sans cesse pour éviter la rencontre d'un créancier Une chose m'a toujours frappé, c'est que la civilisation fausse le jugement des hommes et qu'en fait, de sens commun, de gros bon sens, que l'on doit s'attendre à rencontrer dans la cervelle de tout être civilisé. J'en accepte pourtant les animaux domestiques qui reçoivent leur éducation dans nos familles. Le sauvage, lui, est bien supérieur. En voici un exemple assez amusant. Un Iroquois contemplait, il y a quelques années, à New York, un vaste édifice d'assez sinistre apparence. Ses hauts murs, ces fenêtres grillées l'intriguaient beaucoup. C'était une prison. Arrive un magistrat. Le visage pâle veut-il dire à son frère, fit l'Indien, à quoi sert ce grand wikwam Le citadin se rengorge et répond d'un ton important. C'est là qu'on enferme les peaux rouges qui refusent de livrer les peaux de castor qu'ils doivent aux marchands. L'Iroquois examine l'édifice avec un intérêt toujours croissant, en fait le tour et demande à être introduit dans l'intérieur de ce wigwam merveilleux. Le magistrat, qui était aussi marchand, se donne bien garde de refuser, espérant inspirer une terreur salutaire aux autres sauvages, auxquels celui-ci, ne manquerait pas de raconter les moyens spirituels, autant qu'ingénieux, qu'ont les visages pâles pour obliger les peaux rouges à payer leurs dettes. L'Iroquois visite tout l'édifice avec le soin le plus minutieux, descend dans les cachots, sonde les puits, prête l'oreille au moindre bruit qu'il entend, et finit par dire en riant aux éclats « Mais sauvage !» pas capable de prendre castor ici ?» L'Indien, dans cinq minutes, donna la solution d'un problème que l'homme civilisé n'a pas encore eu le bon sens, le gros sens commun de résoudre après des siècles d'études. Cet homme si simple, si ignorant, ne pouvant croire à autant de bêtises de la part d'une nation civilisée dont il admirait les vastes inventions, avait cru tout bonnement qu'on avait pratiqué des canaux souterrains, communiquant avec les rivières et les lacs les plus riches en castors, et qu'on y enfermait les sauvages pour leur faciliter la chasse de ces précieux amphibies, afin de s'acquitter plus vite envers leurs créanciers. Ces murs, ces grillages en fer, lui avaient semblé autant de barrières que nécessitait la prudence pour garder ses trésors. Tu comprends, Jules, que je ne vais te parler maintenant que dans l'intérêt du créancier qui inspire seul la sympathie, la pitié, et non dans celui du débiteur qui, après avoir erré tout le jour, l'image de la défiance craintive sans cesse devant les yeux, mort la nuit, son oreiller de désespoir après l'avoir arrosé de ses larmes. J'étais jeune, trente-trois ans, âge où commence à peine la vie. J'avais des talents, de l'énergie et une foi robuste en moi-même. Prenez, dis-je à mes créanciers, tout ce que je possède, mais renoncez à votre droit de contrainte, par corps. Laissez-moi toute liberté d'action, et j'emploierai toute mon énergie à vous satisfaire. Si vous paralysez mes forces, c'est vous faire tort à vous-même. » Ce raisonnement, si simple pourtant, était au-dessus de l'intelligence de l'homme civilisé. Mon Iroquois, lui, l'eût compris. Il aurait dit « Mon frère pas capable de prendre castor si le visage pâle lui ôte l'esprit et lui lie les mains. »« Eh bien, mon ami, mes créanciers n'ont tenu aucun compte de ce raisonnement, si aisé cependant à comprendre, et ont tenu cette épée de Damoclès suspendue sur ma tête pendant trente ans, terme que leur accordaient les lois du pays. « Mais c'était adorable de bêtises !» s'écria Jules. « Un d'eux, cependant !» continua le bon gentilhomme en souriant tristement de la saillie de Jules, un d'eux, dis-je, d'une industrie charmante en fait de torture, obtint contrainte par corps et par un raffinement de cruauté digne d'un Caligula, ne l'a mis à exécution qu'au bout de dix-huit mois. Peut-on imaginer un supplice plus cruel que celui infligé à un homme entouré d'une nombreuse famille qui la voit pendant dix-huit mois, trembler au moindre bruit, qu'elle entend frémir à la vue de tout étranger, qu'elle croit toujours porteur de l'ordre, d'incarcération, contre ce qu'elle a de plus cher. Ce qui m'étonne, c'est que nous n'ayons pas succombé sous cette masse d'atroces souffrances. Cet état était si insupportable que je me rendis deux fois auprès de ce créancier, le priant au nom de Dieu d'en finir et de m'incarcérer. Il le fit à la fin, mais à loisir. Je l'aurais remercié à deux genoux. Je jouissais d'un bonheur négatif en défiant à travers mes barreaux la malice des hommes de m'infliger une torture de plus. Le prisonnier éprouve un singulier besoin pendant le premier mois de sa captivité. C'est une inquiétude fébrile, c'est un besoin de locomotion continue. Il se lève souvent pendant ses repas, pendant la nuit même, pour y satisfaire. C'est le lion dans sa cage. Pardon à ce noble animal de le comparer à l'homme. Il ne dévore que quand il a faim. Une fois repu, il est généreux envers les êtres faibles qu'il rencontre sur sa route. Après tant d'épreuves, après cette inquiétude fébrile, après ce dernier râle de l'homme n'a libre, j'éprouvais sous les verrous le calme d'un homme qui cramponné aux manœuvres d'un vaisseau pendant un affreux ouragan, ne ressent plus que les dernières secousses, des vagues après la tempête, car à part les innombrables tracasseries et humiliations de la captivité, à part ce que je ressentais de douleur pour ma famille désolée, j'étais certainement moins malheureux. Je croyais avoir absorbé la dernière goutte de fiel de ce vase de douleur que la malice des hommes tient sans cesse en réserve pour les lèvres fiévreuses de ses frères. Je comptais sans la main de Dieu appesanti sur l'insensé, architecte de son propre malheur. Deux de mes enfants tombèrent si dangereusement malades, à deux époques différentes, que les médecins, désespérant de leur vie, m'annonçaient chaque jour leur fin prochaine. C'est alors, ô oh mon fils, que je ressentis toute la lourdeur de mes chaînes, c'est alors que je pus m'écrier comme la mère du Christ. Approchez et voyez si les douleurs comparables à la mienne. Je savais mes enfants mourir, bon, et je n'en étais séparé que par la largeur d'une rue. Je voyais pendant de longues nuits sans sommeil le mouvement qui se faisait auprès de leurs couche, les lumières errer d'une chambre à l'autre. Je tremblais à chaque instant de voir disparaître ces signes de vie qui m'annonçait que mes enfants requéraient encore les soins de l'amour maternel. J'ai honte de l'avouer, mon fils, mais j'étais souvent en proie à un tel désespoir que je fus cent fois tenté de me briser la tête contre les barreaux de ma chambre. Savoir mes enfants sur leur lit de mort et ne pouvoir voler à leur secours, les bénir et les presser dans mes bras, pour la dernière fois. Et cependant, mon persécuteur connaissait tout ce qui se passait dans ma famille. Il le savait comme moi. Mais la pitié est donc morte au cœur de l'homme pour se réfugier dans le cœur, j'allais dire dans l'âme de l'animal privé de raison. L'agneau bêle tristement lorsqu'on égorge un de ses compagnons. Le bœuf mugit de rage, et de douleur lorsqu'il flaire le sang d'un animal de son espèce. Le cheval souffle bruyamment, renacle, pousse ce hennissement lugubre qui perce l'âme à la vue de son frère, se débattant dans les douleurs de l'agonie. Le chien pousse des hurlements plaintifs pendant la maladie de ses maîtres. L'homme, lui, suit son frère à sa dernière demeure en chuchotant, en s'entretenant de ses affaires et d'histoires plaisantes. Lève la tête bien haut dans ta superbe, ô maître de la création, tu en as le droit. Lève ta tête, altière vers le ciel, ô homme, dont le cœur est aussi froid que l'or que tu palpes jour et nuit. Jette la boue à pleine main, à l'homme au cœur chaud aux passions ardentes, au sang brûlant, comme le vitriol qui a failli dans sa jeunesse. Lève la tête bien haut, orgueilleux pharisien, et dis, moi, je n'ai jamais failli. Moins indulgent que le divin maître que tu prétends servir, qui pardonne aux pécheurs repentants, ne tient aucun compte des souffrances, des angoisses qui dessèche le cœur comme le vent brûlant du désert, des remords dévorants qui, après cinquante ans de stricte probité, ronge encore le cœur de celui que la fougue des passions a emporté dans sa jeunesse et dit « Moi, je n'ai jamais failli. » Le bon gentilhomme se pressa la poitrine à deux mains, garda pendant quelque temps le silence et s'écria « Pardonne-moi, mon fils, si, emporté par le souvenir de tant de souffrances, j'ai exhalé mes plaintes dans toute l'amertume de mon cœur. » Ce ne fut que le septième jour, après l'arrivée de ses amis, que ce grand poète arabe, Job, le chantre de tant de douleurs, poussa ce cri déchirant « Péréat dies inquanatum sum » Moi, mon fils, j'ai refoulé mes plaintes dans le fond de mon cœur pendant cinquante ans. Pardonne-moi donc si j'ai parlé dans toute l'amertume de mon âme, si aigri par le chagrin, j'ai calomnié tous les hommes, car il y a de nobles exceptions. Comme j'avais fait à mes créanciers depuis longtemps l'abandon de tout ce que je possédais, que tous mes meubles et immeubles avaient été vendus à leur bénéfice, je présentais au roi supplique sur supplique pour obtenir mon élargissement après quatre ans de réclusion. Les ministres furent bien d'opinion que tout considéré, j'avais assez souffert, mais il s'élevait une grande difficulté et la voici. Quand un débiteur a fait un abandon franc et honnête de tout ce qu'il possède. Quand on a vendu tous ses meubles et immeubles, lui reste-t-il encore quelque chose La question était épineuse. Néanmoins, après d'assez longs débats, on décida dans la négative, malgré un argument de trois heures, d'un grand arithméticien, beau parleur, qui prétendait résoudre que qui de deux paye deux il reste encore une fraction et l'on finit par me mettre très poliment à la porte. Mon avenir étant brisé, comme mon pauvre cœur, je n'ai fait que végéter depuis, sans profit pour moi ni pour les autres. Mais vois, mon fils, la fatalité qui me poursuivait. Lorsque je fis abandon de mes biens à mes créanciers, je leur demandais en grâce de me laisser jouir d'un immeuble de peu de valeur alors, mais que je prévoyais devoir être d'un grand rapport par la suite, leur promettant d'employer toutes mes forces, morales et physiques, pour l'exploiter à leur profit. On me rit au nez, comme de raison, car il y avait Castor à prendre là. Eh bien, Jules, cette même propriété dont la vente couvrit à peine alors les frais de la procédure, se vendit, au bout de dix ans, un prix énorme qui aurait soldé toutes mes dettes et au-delà, car on s'était plus, comme de droit, à en exagérer le montant dans les journaux et partout. Mais j'étais si affaissé, si abattu sous le poids de ma disgrâce que je n'eus pas même le courage de réclamer contre cette injustice. Lorsque plus calme, j'établis un état exact de mes dettes, je n'étais passif que d'un peu plus du tiers de l'état fabuleux qu'on avait publié. L'Europe était trop peuplée pour moi. Je m'embarquais pour la Nouvelle-France avec mon fidèle André et je choisis ce lieu salutaire où je vivrais heureux si je pouvais boire l'eau du lété. Les anciens, nos maîtres, en fait d'imagination, avaient sans doute créé ce fleuve pour l'humanité souffrante, imbu pendant longtemps des erreurs du seizième siècle. Je m'écriais autrefois dans mon orgueil, oh, « Ô homme, si j'ai eu ma part de vos vices, j'en ai rarement rencontré un parmi vous, qui posséda une seule de mes vertus. La religion, cette mère bienfaisante, a depuis réprimé ses mouvements d'orgueil et m'a fait rentrer en moi-même. Je me suis courbé sous la main de Dieu, convaincu qu'en suivant les penchants de ma nature, je n'avais aucun mérite réel à réclamer. Tu es le seul, mon fils, auquel j'ai communiqué l'histoire de ma vie tout en supprimant bien des épisodes cruels. Je connaissais toute la sensibilité de ton âme et je l'ai ménagée. Mon but est rempli. Allons maintenant faire un bout de veillée avec mon fidèle domestique qui sera sensible à cette marque d'attention avant ton départ pour l'Europe. Lorsqu'ils entrèrent dans la maison, André achevait de préparer un lit sur un canapé œuvre due à l'industrie combinée du maître et du valet. Ce meuble, dont ils étaient tous deux très fiers, ne laissait pas d'avoir un pied un peu plus court que ses voisins, mais c'était un petit inconvénient auquel l'esprit ingénieux de franqueur avait remédié à l'aide d'un mince bio. Ce canapé, dit le bon gentilhomme d'un air satisfait, nous a coûté, je pense, plus de calcul à André et à moi qu'à l'architecte Perrault lorsqu'il construisit la colonnade du Louvre, l'orgueil du grand roi. Mais nous en sommes venus à bout, à notre honneur. Il est bien vrai qu'un des pieds présente les armes à tout venant, mais quelle œuvre est sans défaut Quant à toi, mon ami franqueur, tu aurais dû te rappeler que dans ce lit de camp devait coucher un militaire et laisser le pied que tu as étayé au port d'armes. André, sans beaucoup goûter cette plaisanterie qui froissait un peu sa vanité d'artiste, ne put s'empêcher de rire de la sortie de son maître. Après une assez longue veillée, le bon gentilhomme présenta à Jules un petit bougeoir d'argent d'un travail exquis. Voilà, mon cher enfant, tout ce que mes créanciers m'ont laissé de mon ancienne fortune, c'était, je suppose, pour charmer mes insomnies. Bonsoir, mon cher fils. On dort bien à ton âge. Aussi, lorsqu'après mes prières sous la voûte de ce grand temple qui, en annonçant la puissance et la grandeur de Dieu, me frappe toujours de stupeur, je rentrerai sous mon toit tu seras depuis longtemps dans les bras de Morphée et il embrassa tendrement Fin de la section 10 lue par Margot